0: Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis très très heureux aujourd'hui de vous proposer un let's play découverte de God of War Ragnarok. Euh, donc je vais laisser un petit peu les gens arriver euh, sur le chat, je vais en profiter pour terminer ma traditionnelle petite tisane. J'espère que vous allez bien et euh, j'avoue que je suis vraiment très très heureux de, de, de vous retrouver. Alors je vais le redire à plusieurs reprises au cours du test, mais il y aura zéro, mais absolument zéro spoiler. J'ai même fait des cuts dans mes captures pour être sûr vraiment qu'il n'y ait rien qui vous mette la puce à l'oreille sur quoi que ce soit. La seule chose, et je vous, je vous le mets en garde et je vous le remettrai en garde pour ceux qui arriveront au fur et à mesure, c'est éventuellement dans les sous-titres, il y aura peut-être des références à des personnages qu'on a pu croiser, euh, éventuellement, et encore, je ne suis même pas sûr, mais voilà, évitez de trop vous focaliser sur les sous-titres éventuellement. Il euh, n'y a rien de, de, rien de grave. Et je sais qu'il y a beaucoup de tests qui ont spoilé des trucs vraiment gros. Euh, j'ai eu la chance, moi, en fait, de m'écarter de tout ça. De même de m'écarter de la communication de Ragnarok euh, sur les dernières semaines. J'ai juste lu le test de Mehdi sur IGN. Et euh, regardé celui de Julien Chiez euh, sur son YouTube. Voilà, c'est les deux seuls tests que j'ai que j'ai regardé et que, parce que j'ai confiance dans ces deux personnes-là et je savais très bien qu'ils seraient très précautionneux sur les éventuels spoilers donc voilà mais vous inquiétez pas ce soir il y aura zéro spoiler donc j'ai testé le jeu euh, vraiment j'y ai passé de nombreuses heures mais comme je ne l'ai pas fini ce n'est pas un test c'est vraiment un let's play découverte de toute façon en toute transparence avec vous euh, c'est PlayStation France qui nous a envoyé le jeu et nous a demandé, de, pour, de, avant la sortie officielle, de, de, de ne faire que ça, en fait, un let's play découverte ou un live stream en direct. Moi, j'ai opté pour le let's play, c'était le plus convivial, comme ça, je peux prendre un peu de recul et surtout, j'ai un peu du mal à faire deux choses en même temps. Donc, ça sera un let's play découverte. Je vous donnerai quand même mes premières impressions sur le jeu, mais ça ne sera pas un test euh, à proprement parler. Je ne peux pas faire de test avant d'avoir fini le je, jeu, je prendrai mon temps pour le faire et je vous proposerai un test très complet une fois qu'il sera entièrement fini. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps de tout faire parce que c'est vraiment une série qui me tient extrêmement à cœur. Euh, vraiment. Et je répondrai évidemment à toutes vos questions. Euh, vraiment, dès, dès que vous aurez des questions, n'hésitez pas, j'essaie de, de tous vous lire. Alors, je vais peut-être même sortir mes lunettes pour, pour pouvoir les lire les questions parce que... Là, c'est un petit peu... Euh, un peu mieux. Euh, alors, je vais, <rire> je vais vous lire. Bougez pas, je vais juste faire un petit tweet. Tranquille, mettez-vous bien, prenez un truc à boire. Et euh, voilà, donc... Euh, voilà, voilà. Euh, donc, euh, God of War Ragnarok. Il sort demain, le 9 novembre, sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro et PlayStation 5. C'est donc la suite directe du God of War de 2018 qui était lui-même un espèce de... Enfin, c'était un reboot au point de vue de plein de points, mais euh, alors attention, je vais quand même faire des petits spoils sur... Euh, C'est obligatoire sur le God of War de 2018, mais euh, voilà, donc c'était euh, à la fin de God of War 3, euh, Kratos se suicidait, mais euh, post-générique on voyait quand même une immense trace de sang comme s'il si s'en était sorti de son suicide et euh, donc euh, ça laissait une porte ouverte qui nous a pendant des années euh, laissé dubitatif sur quelle serait la suite et y aurait-il une suite et puis on a retrouvé en 2018 Kratos euh, au pays, euh, dans les pays nordiques, au pays des dieux, euh, des dieux de la mythologie nordique. Euh, Père de famille, ouais, au moment d'enterrer son épouse. Et donc un moment très solennel, très triste. Et donc euh, le dernier vœu de son épouse, c'était euh, que ses cendres soient dispersées sur la montagne la plus élevée des royaumes nordiques. Et donc euh, le, le jeu se concentrait sur le périple de Kratos et son fils Atreus, qui était un enfant, pour justement trouver ce sommet, l'atteindre et déposer euh, les cendres. En chemin, évidemment... <cười> Kratos et Atreus ont été, euh, ont été attaqués par divers ennemis, notamment euh, certains euh, du panthéon euh, des dieux nordiques. Et ils ont eu des alliés, euh, on pense notamment à Mimir, euh, Cindy, Brod, pour bon, les, les deux nains euh, absolument incroyables. Euh, Mimir, la tête, euh, Freya, la sorcière, qui, euh, qui s'est révélée être euh, finalement la mère d'un des antagonistes, et donc euh, elle s'est retrouvée euh, forcément euh, en fin de jeu, être l'ennemi de Kratos et d'Atreus, qui ont quand même réussi à atteindre dans le, le monde des géants, le, le monde le plus élevé, pour se rendre compte que <coughs> la mère d'Atreus, de, 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 donc la femme de Kratos, était euh, ce, un géant, donc euh, même si elle n'avait pas une taille immense j'imagine, sinon ça aurait été un peu compliqué pour faire certaines choses, pour, donc elle faisait partie de la race des géants qui eux-mêmes étaient en guerre et ont, ont été même balayés par le, les Aesir, donc les dieux Odin, etc. Thor de, du panthéon nordique et on se rendait compte que Ragnarok allait arriver et que euh, Loki euh, était un personnage clé pour ce Ragnarok qui est un peu l'apocalypse dans, dans la mythologie nordique et il s'avère que Loki était le vrai nom d'Atreus donc grosse révélation et puis il y avait une scène post-générique où on voyait euh, Kratos euh, et Atreus euh, chez eux être dérangés par l'arrivée d'un personnage ventripotent, tenant un marteau. Donc je vous laisse euh, deviner quel dieu de la mythologie nordique porte un, un marteau. Et donc on commence euh, directement, euh, non pas à cet affrontement-là, du, pas du tout, on commence... Euh, avant, et donc euh, voilà, je vais vous montrer euh, tout de suite le gameplay de Découverte, le gameplay du début du jeu. Je vous montre vraiment le début du jeu. Donc j'ai joué en mode normal, comme d'habitude. Euh, salut Florent Taylor, salut tout le monde. Euh, Elden Ring a mis et haute pour être détrôner cette année. Euh, ben on en parlera, ça va être un grand, grand débat. Alors vous me dites hein, si la vidéo est fluide, hein, parce que vous le savez, hein, l'ordinateur euh, que j'ai et, et souffre, il, il date de 2016, donc ça fait beaucoup... Vous avez, euh, si vous voulez participer à ce projet de changement de matériel des chers players, vous avez un lien euh, en description et un lien épinglé dans le chat. Ça s'appelle un ordi pour Brioche. Euh, brioche, c'est mon chien. Évidemment, c'est euh, pour moi et pour Brioche. Euh, des petites précisions. Sachez que si pour x, y raison la chaîne venait à s'arrêter, je revendrai l'ordinateur et reverserai euh, tout ça à une association caritative parce que c'est vraiment un projet participatif. Et j'aimerais pas... Enfin, il n'y a aucune raison que la, la chaîne s'arrête, mais je veux vraiment être transparent avec vous et pas que vous pensiez que je veux profiter des gens de la chaîne pour me faire plaisir personnellement. C'est vraiment un outil de travail. D'ailleurs, je n'utilise mon ordinateur à 99% que pour la chaîne d'échappeler. Sinon, je, je n'utilise ou mon ordi du travail ou mon iPad. Donc, vous avez le lien si vous voulez aider. Et Il y a la cagnotte en bas à droite pour un ordi pour brioche. On est déjà à 30%. J'espère qu'on arrivera avant que l'ordi actuel ne chauffe trop. Pour faire un débat, il faut des avis contradictoires. Qui va, avoir, euh, qui, la, la, qui va avoir la peine de défendre Ragnarok face à Elden Ring ben Écoute, Roger, on en trouvera peut-être et on, on, on se posera la question. Là, actuellement, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas fini le jeu. Par contre, on peut déjà avoir des pistes de réflexion, étant donné que c'est la suite du Gauthier 2018. Un hein, Gauthier 2018 qui, pour moi, euh, même si j'ai adoré God of War 2018, je l'ai vraiment. C'est un jeu qui m'a marqué, je pense que c'est mon exclu PS4 préféré, c'est une des licences PlayStation, si ce n'est la licence PlayStation que je préfère. Mais toutefois, moi, si c'était moi, j'aurais quand même mis Red Dead Redemption 2 parce qu'il m'a beaucoup plus touché. Mais c'est vrai que God of War était un excellent jeu. Donc, est-ce qu'un GOTY 2018 euh, qui s'améliore parce que ce God of War, Rogue Ragnarok, améliore la formule en tous les points, même s'il si ne, il ne, il ne l'a... Il ne la bouscule pas, il l'améliore. Est-ce que du coup, la question est légitime Pour l'instant, après euh, quand même euh, de longues heures de jeu sur, le, sur God of War Ragnarok, je peux quand même vous dire que euh, c'est une question qui va se poser. Même si je trouve que l'engouement qu'il y a eu autour d'Elden Ring et ce qu'on a vécu, ce que la communauté des gamers a vécu autour d'Elden Ring, une espèce de communion, une unanimité absolue je pense, va marquer le média parce que c'est le genre d'événement de, de, euh, qui, qui, qui fédère tel les gamers comme la dernière fois que j'avais vu ça, c'était peut-être pour Breath of the Wild, donc je, je pense que ça va pencher dans la balance. Après, c'est un jeu from software, un jeu qui, qui a une narration euh, très éclatée par rapport à un jeu comme God of War où la narration est quand même au centre de, de, de l'expérience donc euh, voilà, c'est deux philosophies très, très, deux approches de jeu vidéo très différentes, en tout cas euh, ce qu'on voit tout de suite c'est qu'Atreus a grandi, c'est un adolescent euh, et euh, je trouve que son évolution en tout cas sur les premières heures de jeu elle est vraiment très bonne, tout comme la relation avec Kratos c'est à dire qu'on repart pas de zéro avec un Kratos qui est imbuvable avec son fils <coughs> un fils qui est chiant c'est à dire qu'on sent non seulement que la relation qui, qui s'était vraiment euh, consolidé autour de à, à, au, au, pendant God of War euh, premier du nom euh, est encore plus solide est, ils sont encore plus complices encore plus proches alors certes c'est pas non plus euh, je n'ai j'ai pas, pas d'exemple en tête peut-être une famille moderne ou Malcolm je sais pas je sais même pas j'ai même pas vu ces séries je suis bête mais euh, voilà mais en tout cas euh, Kratos ne, 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 ne passe pas son temps à hurler sur Atreus et Atreus ne passe pas son temps à être infernal. Donc, il y a déjà, je trouve de ce côté-là, une belle évolution. Euh, une, une belle évolution. Et je trouve que c'est euh, vachement intéressant, puisque l'écriture quand même du premier était, je trouve, très très bonne. Cette, cette relation père-fils. Euh, comment, euh, à travers cette relation... Euh, J'ai Thibaut qui m'envoie des messages. Coucou Thibaut <rire> sur, ma, sur ma WhatsApp. Comment cette relation... Euh, fils évoluer et surtout comment quelqu'un comme Kratos qui avait été un, un général sans pitié, un spartiate qui avait de plus une montagne de sang sur les mains, qui avait lui-même tué sa femme et sa fille Calliope, euh, que, comment, en recommençant une nouvelle vie, comment on pouvait trouver la rédemption et comment euh, s'en laver ses péchés, comment essayer de, 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 de d'avoir un petit peu meilleure conscience en construisant quelque chose avec, euh, avec Atreus, duquel il n'était pas vraiment proche du temps où sa femme était en vie, et, euh, et finalement euh, duquel il a dû se rapprocher euh, à, à la suite de la mort de, ce, de sa femme, et ce rapprochement euh, était au cœur de l'expérience de God of War, comment créer une relation père-fils qui était très euh, distante, et je trouvais sur ce plan-là que le jeu était vraiment très bien écrit. D'ailleurs, je trouve que God of War 2018, pour l'avoir refait cet été, pour avoir les idées bien claires euh, avant de faire Ragnarok, petite parenthèse, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais vous avez un petit récap que je n'ai pas vu, là, donc, parce que j'étais trop impatient d'y jouer. Je vous conseille quand même de faire God of War, Ragnarok, euh, God of War 2018 pardon, avant de faire Ragnarok si vous ne l'avez pas fait. Franchement, faites-le, c'est un excellent jeu. Que vous ayez une PS4, une PS4 Pro, une PS4 5, le jeu sera magnifique. Évidemment, la meilleure expérience sera sur PS5. Euh, et c'est un jeu vraiment qui est, qui est extraordinaire, qui n'est pas parfait. Il y a des éléments que je n'aime pas vraiment, comme le côté un petit peu light RPG, qui, je pense, aurait gagné à être euh, épuré, et peut-être avec moins de stuff et moins de trucs. Euh, c'est de retour dans ce Ragnarok, on va le voir, mais c'est de retour de façon c'est pareil, mais c'est mieux implémenté, plus lisible en tout cas, donc ça, tout a été amélioré de toute façon dans le jeu, alors que là on voit une scène de mise en scène avec des QTE, qui sont une marque de fabrique de la saga depuis toujours, qui est toujours présente avec une mise en scène vraiment grandiloquente, je vais essayer de lire un petit peu le, 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 le soir, Monsieur Toc n'a pas trop aimé cette opu, tu en penses quoi Alors, euh, oui, j'ai oublié de me préciser, j'ai vu le test de Monsieur Toc. Alors, oui, je sais que par le passé, je n'ai pas été toujours très tendre avec Monsieur Toc. Toujours est-il que j'ai trouvé son test très bon et ses arguments valables. Je ne suis pas d'accord pour l'instant avec lui. Euh, et ça sera, ça sera intéressant de se réconcilier entre guillemets autour d'un débat. Donc, je si quelqu'un a accès à Monsieur Toc, ben dites-lui dites que, que voilà, si jamais il y a pu avoir des heures dans le passé. Euh, qui, 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 qui que soient les responsables, moi, personnellement, je, je m'excuse sur ma partie à moi. Mais en tout cas, j'ai trouvé son test vraiment bien fait. Euh, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. que oui, j'ai vu donc trois tests. Celui de Julien Chies, celui de Mehdi, euh, évidemment, ce, sur euh, IGN, et celui de M. toc euh, Mais je comprends les arguments de M. toc même si je ne suis pas d'accord avec lui. Et oui, comme je le répète, ça ferait un excellent débat. M. toc Tu es plus que la bienvenue pour venir euh, faire un débat là-dessus quand j'aurai fini le jeu ». Voilà, je lance ça comme ça, on ne sait jamais, je préfère euh, toujours une bonne poignée de main que des, que des conflits qui s'enlisent. Euh, euh, voilà, donc, toi, tu le trouves moins lisible Ouais, voilà, ouais, ouais, je. je euh, hop, toi bien. Euh, ok, bon, je, je lis un peu le chat au fur et à mesure. Je ne veux pas non plus, pour ceux qui regarderaient le replay ou qui écouteront le podcast, que ça soit trop haché. Donc, euh, tout ce que je constate, c'est qu'au point de vue de la réalisation, donc vous avez deux options. Pour ceux qui ont une télé qui n'est pas dernier cri comme moi, vous avez soit l'option qualité, donc 30 fps et 4K native avec des textures un peu plus fines et performance, 60 fps avec framerate, avec résolution, je pense, variable. On n'a pas vraiment les détails, mais en général, c'est ça. Et peut-être des textures légèrement moins détaillées. Honnêtement, moi, je n'arrive pas à mettre le jeu en 30 fps. Je sais que, par exemple, des gens comme... Alors, je sais pas comment, comment l'a fait Julien, mais je sais que lui, ça ne le dérange pas, la 30 fps en général. Et je sais que qu'il euh, m'a dit avoir switché euh, les phases de combat. Il les faisait euh, en 60 fps et pour le reste, euh, de temps en temps, il passait en 30 fps. Moi, j'y arrive pas. J'ai vraiment l'impression que l'image saccade. C'est à votre bon vouloir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun joue comme il veut. Personnellement, je suis un grand apôtre du 30 fps. Et même si sur certains jeux, comme par exemple sur Replectel, le 30 fps n'est pas gênant vu le rythme du jeu... Le dynamisme de ce God of War, pour moi, impose le 60 FPS, donc le mode euh, performance plutôt que le mode fidélité. Euh, pour autant, est-ce que, euh, est que le passage à la next gen change beaucoup de choses Alors là, je ne veux pas en décevoir euh, certains, le jeu euh, de 2018 était absolument somptueux. C'était un des plus beaux jeux vidéo, je me demande même... Alors ça se tape et, et on pourra toujours se dire ouais Red Dead Redemption, ouais The Last of Us 2, ouais Cyberpunk, blablabla. En tout cas, il faisait partie de, si je devais nommer 5 jeux, 5 claques visuelles, euh, même avant-hier, hein, si on m'aurait dit 5 euh, voilà, claques visuelles, le God of War de 2018 en aurait fait certainement partie. J'oublie Horizon évidemment, Forbidden West, qui est très beau lui aussi. Mais ce God of War, pour moi, il était parfait de bout en bout. Et là, j'ai une petite pensée pour Remar. Et, c est, c est, et quand on a parlé dans l'émission spéciale God of War d'animation de des poils et des cheveux vous voyez c'est pas parfait sur, sur, sur les poils du loup mais ça reste quand même vraiment vraiment. on est en progrès, on arrivera peut-être un jour à avoir des poils et des cheveux vraiment très réalistes, en tout cas là on s'en rapproche même s'il y a cet effet un peu tout on dirait qu'il a du vivre dop dans les poils ce pauvre euh, ce pauvre loup euh, du coup euh, voilà. le problème c'est que le God of War 2018 était somptueux, vraiment il était euh, vraiment parmi les plus beaux jeux que j'avais pu faire. Et en le refaisant cet été sur PS5, avec des conditions en plus améliorées, notamment du framerate, je, je me suis repris une claque. Donc c'était difficile de faire beaucoup mieux. Et il faut savoir un truc que je vais vous dire juste après avoir pris ma, ma gorgée de tisane, si vous le permettez. Ça fait du bien, surtout quand on parle beaucoup. Euh... Et donc euh, voilà, il faut savoir que le jeu a été développé d'abord avec la Ragnarok, avec la PS4 en tête. Et donc ensuite ils ont monté les sliders pour les versions PS4 Pro et PS5. Ce qui fait que, à mon grand regret, mais on ne peut pas les blâmer avec 120 millions de PS4 dans la nature et des PS5 qui, euh, qui se font toujours rares, même si c'est un peu plus facile d'en trouver le parc n'est pas, euh, pas très grand. Ça serait commercialement stupide de ne pas le faire. Euh, et surtout, ne pas commettre la même erreur que Cyberpunk, de développer d'abord sur les meilleures machines, pour ensuite essayer de le faire rentrer au pieds sur les machines d'en dessous. Ce qui fait que, par exemple, l'apport du SSD est quasi nul sur ce jeu. On a encore beaucoup trop de passages, vous savez, ça vous le voyez dans beaucoup de jeux. Il euh, y a deux techniques très connues pour euh, faire passer des temps de chargement sans que vous ayez un écran noir. C'est quand vous prenez un ascenseur et que ça dure des plombes, vous dites, mais là, on monte au 73ème étage. De, 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 de la bourge Khalifa tellement que c'est long et les passages entre deux, deux, voilà, entre deux zones rocheuses où, on se met, où les personnages rentrent et euh, comme euh, ce ne sont pas des, des, des quadragénaires bedonnants et ben ça, ça passe, ils ne sont pas coincés mais ça, vous le voyez beaucoup dans Tomb Raider on l'a beaucoup vu dans, dans Uplectel et on le voit pas mal dans ce God of War il y a beaucoup de passages, voilà, je m'incruste entre deux roches ça, ça permet de charger, de loader la, la, la zone qui, qui va suivre et donc ça, euh, si, y a une... si le jeu n'était fait que sur PS5, ça, ça aurait pu être évité. C'est pas le plus embêtant, le plus embêtant c'est le voyage rapide qui existe toujours au... avec ses portes bleues qui du coup euh, nous fait rentrer toujours dans cet espace-temps despace espace dans lequel on marche des fois pendant près de 30 secondes à une minute et ça euh, c'est clairement l'héritage de la PS4. Donc d'un point de vue technique, il n'y a pas vraiment d'évolution. Mais comme on était sur un jeu qui était absolument sublime et qui est... Je pense, vraiment un cran au-dessus au point de vue des textures, de l'éclairage et euh, de, de l'animation, euh, on a quelque chose qui, de euh, qui, qui, toute façon, va fracasser des rétines. Comme dans le premier épisode, Évidemment, selon les conditions d'éclairage et les environnements, ça peut être légèrement inégal, mais ne vous inquiétez pas, si euh, vous voulez une claque graphique, ce God of War vous en mettra une au même titre que l'épisode de 2018. Est-ce que la claque est-ce qu'il est qu y a un gap Clairement non Il y a une petite montée en puissance Oui mais après On ne peut pas non plus constamment Enfin euh, il y, y aura bien un moment donné Où il y a un plafond de verre et plus le temps passe Plus ce plafond de verre on s'en rapproche Et donc moins les différences vont euh, Entre les jeux euh, Vont se faire voir Toutefois j'aurais été quand même curieux de voir un épisode Entièrement pensé pour la PS5 euh, Mais quelque part Ça permet aussi à aux joueurs de PS2, de PS2, pas de, de PS4, d'en profiter. Vous êtes une centaine, 111, merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un like, parce que ça c'est vraiment très important, ça, ça vous prend euh, littéralement une demi-seconde, et ça permet d'aider énormément la chaîne. Le like, c'est vraiment euh, gratuit, et c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Donc, euh, donc sur ces premières heures de jeu, on sent quand même qu'on est euh, dans une suite. Certains parlent d'un syndrome 1.5. Alors moi, c'était une crainte que je pouvais avoir. Et puis, en fait, en refaisant la rétrospective God of War, avec Émar, euh, Mehdi et Mathieu, qui est sur la chaîne, et euh, que vous êtes quasiment 10 000 à avoir vu, donc je vous remercie en, en l'espace de, de, de deux jours, c'est colossal. Je me suis rendu compte qu'en fait, bah, si on prend God of War 2, voire God of War 3, il n'y a pas de révolution entre les jeux. Il y a des améliorations, mais il n'y a pas d'évolution. Je pense qu'on est devenu euh, peut-être un peu trop exigeant sur ce qu'on qu demande à des suites. Là, en plus, c'est une suite directe. On ne change pas de setting, etc. Euh, donc, c'est la suite de, de ce diptyque nordique -ce de, de réinventer la formule. En plus, une formule qui marchait si bien, ça aurait eu quel intérêt Le, On aurait eu, par contre, une énorme prise de risque en termes de on aurait risqué d'avoir un gameplay euh, qui soit trop, trop différent, euh, des mécaniques de jeu qui soient, euh, qui soient posées, et d'avoir finalement une dissonance entre les épisodes. Donc oui, clairement, on est dans une continuité, mais je peux vous le dire, tout a été amélioré, que ce soit dans les combats, il y a une mécanique qui, euh, qui fait son apparition, qui était, qui était là sans être là dans les précédents épisodes, et qui là fait vraiment son apparition de façon euh, beaucoup plus euh, nette, c'est la mécanique de feu et de glace, j'y reviendrai on a, des, on a je trouve en fait un rythme qui est bien meilleur, c'est ce que je reprochais au premier God of War, c'était son rythme un peu haché, alors on est certes toujours sur des phases euh, d'exploration que ce soit à pied, en bateau ou ce que vous voulez euh, pour aller soit faire des, des quêtes secondaires, soit aller à la quête principale soit explorer un petit peu comme ça donc des phases où les personnages vont se détendre et parler des phases d'exploration où il y aura quelques combats, quelques puzzles à résoudre, etc. et des phases beaucoup plus bourrines, donc euh, vraiment 100% action. Et ça, c'est une formule qu'on retrouve tout simplement dans tous les blockbusters de chez Sony, euh, Last of Us, Uncharted, pour ne citer que. Et ça, c'était déjà ce qu'on retrouvait dans le premier God of War de cette, euh, de cette série nordique. Et effectivement, dans l'épisode précédent, je trouvais que ça mettait du temps à démarrer, que parfois le rythme était un peu inégal, que certaines quêtes secondaires étaient un petit peu loin quand on nous les donnait de là où on se trouvait, ce qui fait qu'on avait un long trajet en bateau et que ces quêtes secondaires n'amenaient pas grand-chose. Tout ça, je trouve, alors je vous donnerai un verdict final une fois que je serai arrivé vraiment au bout de l'aventure et je compte prendre mon temps, mais de ce que j'ai fait depuis que j'ai le jeu, je trouve que tout ça a été grandement amélioré, vraiment, au point de vue du rythme. C'est beaucoup, euh, beaucoup mieux rythmé. Je trouve les phases sont plus équilibrées. Je trouve entre les phases d'exploration de, de, où les personnages parlent, les phases de puzzle, les phases de combat, tout ça est beaucoup plus rythmé, beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux dosé. Et euh, je trouve que les, les endroits qu'on visite, les distances, sont beaucoup moins... Euh, beaucoup moins... Euh, traînent beaucoup moins en longueur. Il y a aussi moins d'allers-retours pour ce que j'ai vu. Alors peut-être que ça se changera une fois que, que je serai arrivé au bout du jeu. Je vous dirai peut-être, euh, finalement, euh, à tel endroit on fait pas mal d'allers-retours. Mais en tout cas, c'est des défauts structurels qui, euh, qui, qui étaient mineurs, mais qui existaient quand même et qui, pour moi, euh, et surtout en le refaisant, je l'ai revu parce que des fois, bon, en refaisant un jeu, on voit, ne on, on voit pas les mêmes choses. Ça m'a refrappé aux yeux quand je l'ai re, refait cet été. Et bah, Tout ça... Euh, ça, ça passe beaucoup mieux. Vous verrez, le début de l'aventure, je trouve qu'on rentre beaucoup plus dans le vif du sujet. On est euh, clairement... Euh, le, le début de l'aventure est beaucoup plus rythmé. Et quelque part, c'est normal. L'épisode précédent commençait par des funérailles. Il fallait s'habituer à, à ce nouveau setting, comprendre pour les joueurs de la saga euh, où on était, pourquoi on était là, qui étaient les personnages qui étaient avec nous. Donc là, évidemment, comme c'est la suite directe, euh, on ne perd pas de temps, mais... Ils auraient pu prendre plus de temps et, euh, et que le jeu soit un petit peu mou au départ. Là, pas du tout. Le jeu est très, très bien rythmé, très punchy dès le départ. Donc, euh, je trouve ça très intéressant d'avoir ce, euh, ce parti pris, de faire un jeu qui est rythmé, qui, euh, qui, qui ne qui, qui, mais qui va pas chercher midi à 14h et qui va immédiatement euh, prendre euh, le joueur euh, pour l'emmener au cœur de l'aventure. Donc, euh, c'est alors moi on, je vois beaucoup cette question d'1.5 et j'y ai répondu. Pour moi, non, c'est euh, c'est pas c'est pas un 1.5, c'est à dire que dans ces cas-là, euh, tous les jeux qui sortent sont des 1.5. C'est à dire que pour moi, il y a, y, a, y a tellement ils sont obligés de faire, de faire un jeu qui est très similaire à, à celui d'avant parce que forcément, c'est une suite directe. Mais il y a beaucoup d'améliorations dans le gameplay, dans le rythme, dans la, dans la narration, dans, dans la diversité des lieux, dans, dans la façon dont on les visite, etc. Euh, même dans la façon dont, dont, dont sont agencés les menus, dont on, dont on gère les améliorations, les quêtes secondaires, la map, tout ça a été amélioré. Et en fait, si le début du jeu peut vous paraître 1.5, euh, peut-être que euh, ce sentiment... Je vous, dirai, je vous dirai une fois que je l'aurai fini, mais peut-être que ce sentiment s'estompe euh, après. Et que c'est normal d'avoir un, un moment transitoire au début du jeu, mais euh, qu'aurait-il qu 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 pu faire d'autre euh, Il ne pouvait pas réinventer de la formule. Et dans ces cas-là, même The Last of Us partout est un. Est un si, on, si on veut, est très proche aussi de, sur beaucoup de points de son aîné. Donc là, effectivement, euh, moi, j'ai pas ce ressenti-là. C'est une, une suite, donc qui dit suite dit forcément, ben, on ne va pas le transformer en platformers ou en, en jeu de versus fighting, ça reste un beat all aventure. Donc forcément, on, on a des similitudes, mais je trouve que cette expression du 1.5, elle est un petit peu... Euh, elle est un petit peu galvaudée. Alors pour l'environnement enneigé, c'est le début du jeu. C'est ce que je suis autorisé à vous montrer. Mais euh, je, je peux vous dire que tout le jeu n'est pas du tout dans cet esprit-là. Au contraire, voilà. Au contraire, euh, la variété des environnements, pour ce que j'ai vu, est assez impressionnante et fait vraiment plaisir. Donc, euh, ces environnements enneigés, c'est ce qu'ils ont beaucoup montré lors de la communication. Je trouve que la communication a été un petit peu feutrée sur ce God of War Ragnarok. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez au même titre que dans le premier épisode où on allait chez les elfes, par exemple, ou dans d'autres royaumes. Dans cet épisode-là, je, je peux vous le dire, on, voit, on, on verra aussi du paysage. Forcément, là, c'est le début de l'aventure. Il faut mettre les choses en place. On, on se situe à la maison et donc ça permet de garder un esprit familier et de comprendre où sont à s'ils n'allaient pas se balader dans un autre royaume, surtout que euh, Winter is coming, alors s'ils ont un nom euh, nordique à ça que j'ai oublié, euh, en tout cas c'est les, les, vraiment le, le gros hiver avant le, avant le Ragnarok, donc euh, Winter is coming ça, ça me va très bien, si vous avez le nom technique scandinave je le prends parce que je l'oublie tout le temps, c'est Winter quelque chose, voilà, vous voyez ça, ça, ça vous voyez ça, ce passage là, c'est pour masquer un temps de chargement, c'est une, une astuce de game design. Vous savez, pour certains, si vous écoutez les émissions, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est une astuce de game design pour, faire, pour cacher un temps de chargement. Donc, c'est mieux qu'un écran noir, vous me direz. Et euh, donc, oui, on est toujours dans un plan séquence euh, de... très impressionnant. On est toujours avec une caméra qui est très proche de Kratos. Ce qui peut, dans certains cas, nuire à la lisibilité, même si on a euh, toujours cet indicateur de flèche euh, pour, euh, quand les ennemis sont derrière vous on peut éventuellement parfois euh, manquer un petit peu de, de lisibilité quand les ennemis sont derrière vous. Mais voilà, par exemple là, on a cet indicateur de flèche jaune quand les ennemis s'approchent et rouge quand ils sont sur le point d'attaquer. On a toujours euh, un bouclier et une arme principale. Bon, si vous avez fait l'épisode 2008 vous savez que les lames du chaos euh, apparaissaient j'avais dit que je spoilerais un peu le 2018, et sans surprise, on les retrouve très rapidement dans le jeu, hein, vous inquiétez pas, euh, même si les améliorations que vous avez pu... Toutes, alors ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, et c'est un peu compliqué, parce qu'on euh, ne peut pas faire une suite et dire, tiens, tu as tous les pouvoirs que tu as débloqués dans le précédent, tu les as, et du coup, bah, qu'est-ce qu'il y aurait à débloquer dans celui-là Donc malheureusement, il y a encore... Enfin, euh, on repart un petit peu de zéro sur tout, mais euh, en tout cas, on a les lames du chaos et euh, la, la hache, même si là, il n'y a que la hache, parce que c'est pour vous familiariser progressivement au gameplay. Donc on a la hache avec coup faible, coup fort. Le bouclier qui, comme on l'a vu ici, peut, s'il est balancé de dernière minute, faire un pari. Une esquive, une roulade, si on appuie deux fois sur l'esquive, on peut lancer la hache, on peut faire des combos aériens, des juggles. Donc on a un gameplay qui est quand même, même s'il est maintenant très, peut-être, quand même loin de la technicité des God of War PlayStation 2 et 3, c'est quand même un gameplay qui, euh, qui peut amener de la profondeur et qui, lorsqu'on manie bien les armes et les améliorations, les coups spéciaux, la rage, etc., peut, euh, en tout cas, amener beaucoup de technicité et de style dans les combos. Euh... Voilà. Il y aura toujours ce genre de choses, des vont pas s'amuser à ne pas mettre de crevasses ou des sens sociaux juste pour le plaisir des, des joueurs. Alors, le, le bestiaire, oui, le bestiaire de ce que j'ai vu est beaucoup plus varié. En même temps, c'était pas difficile, c'était vraiment un des défauts du premier épisode. C'était un bestiaire qui était euh, très limité, qu'on retrouvait partout et qui était, euh, qui était un des défauts. Franchement, oui, c'est vrai que c'était lourd à la fin de combattre toujours les ennemis, les mêmes ennemis. Là, euh, de ce que j'ai vu, il y a plus d'ennemis déjà. Et des ennemis qu'on n'a pas vus dans le premier épisode. Et des ennemis qui parfois peuvent être vraiment chiants et vous encercler, vous. Euh et, c et c ça sera vraiment très important de jouer avec vos deux armes, avec les lames du chaos et la hache. Il y a par exemple une amélioration avec les lames du chaos qui permet de faire vraiment scorpion. Donc, euh, get over here. Il ne le dit pas, mais ça aurait été vraiment cool d'avoir cette option-là pour les fans de Mortal Kombat. Donc, pour par exemple, certains ennemis volants, savez, ces, ces yeux volants quoi, qui étaient déjà là dans le premier épisode, ben ça, c'est extrêmement pratique. Voilà, donc... Euh, c'est... Euh, c'est euh, quand même un gameplay qui est très nerveux et qui a été amélioré par quelque chose de très important, c'est que la hache, en appuyant longuement sur triangle, vous allez la, la, la frigorifier, la sub cest C'est-à-dire qu'elle va être de toute glacée et le prochain coup va euh, être plus puissant et va geler un ennemi. Et ça va être pareil avec l'âme du chaos, en appuyant sur triangle longtemps, elles vont s'enflammer. Ce qui va permettre, outre la résolution de certains puzzles liés au, à des choses à embraser ou des choses à glacer, euh, va permettre, par exemple, quand vous débloquez certaines options dans l'arbre de compétences, de faire un petit peu le système de rétribution de Street Fighter V pour ceux qui jouent avec GIL. Alors là, je m'adresse peut-être à une personne sur un million. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que quand, quand vous avez un ennemi que vous avez frigorifié, si vous changez d'arme à la volée et que vous avez débloqué l'option, avec l'arme et l'âme du chaos, vous vous appliquez un énorme bonus de dégâts, c'est-à-dire vraiment un ennemi gelé que vous enflammez, ça fait un énorme, énorme bonus de dégâts. Donc il y a pas mal de subtilités de gameplay qui sont super intéressantes, pas mal de subtilités dans les déplacements, puisqu'il y a pas mal de corniches qui au lieu de, même si vous aurez toujours certaines corniches à escalader, là encore certainement pour permettre à la zone qui suit de se loader proprement, il y a pas mal d'endroits où Kratos va uniquement vous, vous allez avoir hein, le, 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 le bouton rond qui apparaît, Kratos va envoyer sa lame du chaos et va se propulser donc on a vraiment je trouve beaucoup de plus de dynamisme dans les, dans les déplacements et, et ça fait vraiment plaisir, on voit que chaque aspect du jeu a été amélioré par rapport au précédent, ça ça saute vraiment aux yeux à tout moment, surtout si vous avez fait le jeu et je vous conseille pour enfin même si évidemment là le jeu sortant vous allez avoir envie de vous procurer ce God of War Ragnarok je vous ai d'ailleurs mis un lien Amazon pour... Alors oui, c'est un lien affilié, alors je touche quasiment rien dessus. Mais si vous voulez acheter le jeu chez Amazon, il y a un lien affilié dans la description. Donc euh, voilà, allez-y, c'est si vous voulez, même si s'il voilà, y a peut-être mieux ailleurs. Si jamais vous voulez le prendre sur Amazon, si vous ne l'avez pas pris, il est là. Euh, en tout cas, si vous avez fait God of War 2018 récemment, les nouveautés vont d'autant plus vous sauter à la figure. Donc... Euh... Euh, voilà. donc là j'essaie de lire un petit peu le chat si vous avez des questions mettez moi euh, mettez moi peut-être le premier mot en, en, en majuscule j'accepterai éventuellement les majuscules comme ça ça ressort plus vite euh, voilà donc là hop vous voyez on peut geler la hache et donc ça c'est une des nouveautés parce que immédiatement ça applique, ça applique un effet euh, frigorifique sur l'ennemi et donc ça va le ralentir et euh, ce que je vous l'ai dit si vous, alors, si vous avez l'option débloquer sur les lames du chaos c'est une des premières options dans l'arme de compétences vous pouvez switcher sur les lames du chaos et appliquer un énorme bonus de dégâts il y, y a la même chose, hein, si vous enflammez un ennemi et que vous avez débloqué cette option pour la, pour la hache euh, c'est très cool et vraiment donc on a un gameplay qui est extrêmement euh, nerveux dans la continuité du précédent mais vous voyez ce type d'ennemi là n'existait pas c'est des humains, des, des rôdeurs comme ils les appellent des raiders même en anglais parce que je joue en VO a noter que la, 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 la VO est toujours aussi bonne. J'ai pas fait la VF, mais en tout cas, la VO est toujours aussi bonne. Donc voilà, ces ennemis sont par exemple nouveaux. Et dans cette, dans cette faction, vous allez avoir différents archétypes d'ennemis. Donc ça amène vraiment forcément... Euh, comme c'est des humains, ils ont des, un comportement qui est, qui est un peu plus posé que celui d'un monstre, etc. Donc euh, voilà, Donc euh, j'ai vraiment l'impression que ça n'évolue pas. Ben bah, écoute... Euh, ça, vraiment je peux comprendre au vu des images surtout que c'est le tout début du jeu et que euh, forcément je ne peux vous montrer que ça et c'est un petit peu frustrant mais je comprends et je respecte vraiment ce que m'a demandé Playstation France euh, toutefois vraiment manette en main tu sens les évolutions surtout si t'as fait le 2018 récemment tu sens que c'est plus nerveux tu sens que euh, surtout dès que, dès que tu récupères tes lames du chaos et ça arrive très très vite dans le jeu hein, dans la première heure ça arrive je pense qu'on va même le voir un peu plus tard vous, avez, vous allez voir que franchement, c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus euh, dans les combats. Et ça, et mine de rien, le fait que les combats soient plus nerveux, euh, qu'il y ait plus de possibilités de combo et cette mécanique de feu et de glace, ça amène de la profondeur au jeu qui, dans toutes les phases de combat, c'est quand même un beat all, donc c'est important, dans toutes les phases de combat, euh, amène euh, forcément un plus et un plus non négligeable. Après, pour tout ce qui est déplacement, rythme, etc., euh, bah oui, c'est très proche. Un Déplacement, en tout cas, bah oui, c'est le même type de déplacement. Sauf que le rythme est quand même beaucoup mieux géré. Vraiment, j'ai trouvé... Alors, je suis loin d'avoir euh, fait tout le jeu. Mais de ce que j'ai fait, je trouve que le rythme est bien mieux maîtrisé. Hop, petite astuce. Qu'est-ce que c'est Des temps de chargement cachés. Euh... Voilà. Euh... Ouais. Alors, moi, je suis pas d'accord avec Tigix, C'est ce qui est... Ce qui amène la profondeur au jeu, c'est les éléments qui ne disparaissent pas, à la, physique, à la, à la physique, etc. Les corps qui restent sur un champ de bataille, beaucoup plus qu'avant de le polygones, des effets moches avec des poses dans les muses animations, enfin bien alors que ça fait sec. Moi, oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est des concessions qu'on peut comprendre d'un point de vue technique. Si tu devais à chaque fois garder tous les corps au sol, etc., je pense que, 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 ça, ferait, que ça, ça serait peut-être compliqué pour l'affichage, etc. Oui, il y a quand même pas mal de... Vous avez vu les possibilités de juggle avec les animations de démembrement derrière, elles sont plutôt, plutôt même extrêmement stylées. Après, euh, ça peut s'expliquer par le fait que comme c'est une hache magique, bah, du coup, euh, bah, du coup, bah, voilà, ça fait disparaître les ennemis, ça les, ça les, ça les aléantit. Oui, il y a pas mal de coups qui font, là on a fait un coup qui fait ground bounce, pour reprendre un terme de jeu de combat. C'est quand on attaque par dessus, et ça je crois que ça n'y était pas dans le précédent épisode. On attaque par dessus, ça fait un ground bounce, ce qui fait que l'ennemi est dans un juggle state. J'ai l'impression de parler de Street Fighter, je me sens trop bien. <rire> donc dans un, dans un, 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 il est en flottement dans l'air et vous pouvez continuer le combo. C'est un, un effet juggle, comme on appelle ça. Je vais vous en parler euh, d'ici quelques mois avec Street Fighter 6. Je pense que je vais pas mal vous expliquer tout le, je vais faire beaucoup de contenu autour de Street 6, donc pour dévulgariser tout ça. Mais déjà voilà, vous êtes familiarisé quand vous faites rebondir un ennemi au sol, ça c'est très tekken, c'est un ground bounce et donc après il rentre dans un juggle state donc là vraiment vous pouvez crâner devant vos potes euh, avec ses vocabulaires très techniques euh, ouais, c'est kiffant quand euh, un moteur physique sur les consoles next gen alors le problème c'est que ce jeu c'est pas un jeu next gen c'est un jeu qui est cross gen donc euh, c'est euh, quand même très compliqué on, on faut pas oublier que ce jeu doit tourner sur des PS4 et doit bien tourner aussi bien que le précédent sur des PS4 les PS4 qui a quasiment 10 ans maintenant aura 10 ans dans, dans un an, donc il y a 9 ans, si on calcule bien. Donc, euh, faire tourner ce jeu sur un hardware qui, même il y a 10 ans, quand il est sorti, c'était loin d'être le top du top, ça demande des concessions. Petite post isane désolé. Et donc, euh, donc voilà. c'est puis moi, je, enfin, je trouve que le jeu, quand même, il, enfin, je, ce qu'on voit à l'écran... C'est beau, c'est fluide, je vois pas trop ce qu'on pourrait, qu pourrait lui faire de faire de mieux. Alors oui, une destructibilité, destructabilité, bon, destruction totale des décors, oui. Des ennemis qui, restent, qui ne disparaissent pas, oui. Est-ce que pour autant ça change vraiment le cœur du jeu Non, pas du tout. Franchement, ça ne change rien au plaisir de jeu. Le jeu, il est extrêmement jouissif sur ses combats sur son exploration parce que vous allez voir, bon là c'est le début du jeu c'est très linéaire, c'est normal vous inquiétez pas, mais après on rentre dans des zones qui sont plus ouvertes avec des, des euh, plein de trucs à chercher des quêtes secondaires qui sont beaucoup mieux écrites et qui vous emmènent euh, je pense à une quête secondaire avec euh, que, que j'ai que, que fait aujourd'hui je, je crois que je peux pas en parler donc je... mais, mais en tout cas qui, qui... Qui concernait un gros animal, voilà, comme ça, je, quand, vous le verrez, quand vous la ferez, vous comprendrez. Et je l'ai trouvé super cool cette histoire, parce que non seulement euh, ça, ça donne une, une belle leçon euh, de, de vie et de mort, euh, de ce que vous voulez, et de conditions, euh, euh, donc ça donne une morale, euh, cette, cette histoire. On en apprend plus sur le background d'un certain personnage, et c'est même assez surprenant et surtout il y a quelques clins d'oeil euh, voilà, euh, Kratos va faire quelques, quelques sous-entendus que les vrais, les vrais fans qui ont fait tous les épisodes vont comprendre et ça j'ai trouvé ça très cool et donc ça, ça montre une vraie maîtrise de l'écriture alors qu'est-ce qui m'a surpris le plus euh, dans ce nouveau God of War ce qui m'a surpris le plus c'est que le, vraiment je trouve que le rythme est bien meilleur je trouve qu'il n'y a, a pas de temps mort et même quand on est dans une zone plus ouverte où on peut euh, choisir, euh, et par exemple, il y a une quête secondaire dans une, une zone euh, plus loin dans le jeu. Euh, une quête secondaire qui demande d'aller enfin qui demande d'aller euh, qui, qui dans trois locations différentes. Et donc là, en plus, on est euh, on prend un bateau, donc euh, voilà, on retrouve un petit peu ce bateau un petit peu chiant euh, que je enfin que j'ai toujours qualifié d'un petit peu chiant dans le premier épisode. Sauf que là, c'est plus rythmé, les, les, les échelles sont mieux, euh, sont, sont mieux... Je trouve que l'échelle de, globale des distances est mieux répartie, et euh, en plus, je trouve que les conversations sont plus intéressantes, peut-être parce que les personnages se connaissent mieux, ont une meilleure alchimie, euh, donc je parle évidemment de ce trio euh, Kratos, Atreus et Mimir, et donc euh, forcément, ça donne des dialogues plus intéressants, il n'y a pas ce côté... Euh, Taiseux de Kratos qui, qui ne veut pas, surtout pas expliquer euh, ou dévoiler qu'il était avant. Là, globalement, donc finalement, on a, dans, dans, même dans ces moments-là, qui peuvent être un petit peu. Euh, qui pouvaient paraître longués dans l'épisode précédent, là, ils sont beaucoup moins longs. Les conversations sont beaucoup plus terre à terre, il y a de vrais enjeux. Les personnages se livrent beaucoup plus, que ce soit Mimir, Atreus ou Kratos. Et on sent vraiment qu'il y, qu y a vraiment une dynamique de trio. Euh, qui s'aime hein, Et vraiment euh, quand, quand Kratos et Mimir S'appellent brother euh, D'ailleurs je crois même Que dans le lore euh, Vous savez dans, dans, dans le codex Je crois que, que, que ou, ou, à, Je sais plus à quel moment Mais que Kratos dit Que ça lui fait bizarre D'appeler quelqu'un brother Donc euh, frère Et oh, Frérot comme dirait GMK Et du coup euh, Voilà On sent Ça montre toute la proximité Qu'il y a euh, Limite c'est vraiment euh, Un membre de la famille Mimir Et Donc euh, toutes les phases verbales, je trouve, sont plus intéressantes, même avec... Euh, J'ai peur d'écorcher leur nom, aux deux frères, les deux frères nains. Au c'est plus, plus simple. Mais euh, en tout cas, aux deux, aux deux nains forgerons. Donc, toutes les conversations sont plus intéressantes. Et le jeu, globalement, est plus rythmé. On rentre beaucoup plus en vif du sujet. Et je trouve que les enjeux narratifs, même des quêtes secondaires, euh, sont plus intéressants. Donc, on a un jeu qui est globalement mieux écrit, mieux rythmé et euh, surtout euh, les quelques nouveautés de gameplay qui euh, n'apparaissent pas sur ces captures parce que je peux pas vous montrer, euh, j'ai pas une liberté totale de vous montrer tout alors que je vais changer de vidéo là on est un petit peu, voilà ça c'est intéressant parce que ça c'est le système justement le nouveau système, enfin c'est une nouvelle présentation de, euh, de système d'armure de, 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 de comment on upgrade etc alors certes on est dans la même structure L'épisode précédent, qui pour moi était un peu lourdingue et des fois un peu complexifié. Euh, tiens, si vous équipez ça, vous aurez 0,3% de chance en plus d'affliger des dégâts de feu ou du stun à des ennemis. Je, je, je noircis volontairement le trait, mais ce côté-là, clairement, euh, comme je l'ai dit, j'ai rien contre d'avoir des équipements et tout, mais quelque chose de plus simple et euh, à la God of War 1, 2, 3, où clairement, quand tu fais, quand tu avais une upgrade, tu avais vraiment. T'étais ultra content d'upgrader un truc, et limite, c'était, putain, qu'est-ce que j'upgrade Est-ce que j'upgrade les, les points de... Euh, c'était quoi Les points de... C'était qui déjà D'Hercule Ou est-ce que j'augmente les lames du chaos Bon, il fallait toujours augmenter les lames du chaos parce que c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais globalement, à chaque fois qu'il y avait une upgrade, c'était vraiment un truc de fou. Là, globalement, l'upgrade, c'est vous allez avoir deux points de force en plus et un point de défense en plus. OK. Euh, donc, c'est globalement des, un truc basé sur les statistiques. C'est très... Euh, Maintenant, on appelle ça Light RPG. À une époque, on appelait ça ARPG pour American RPG. Mais comme maintenant, ARPG, c'est Action RPG, on appelle ça Light RPG. Vous m'avez compris. Et je ne je, je sais pas si c'était le truc le plus, euh, le plus pertinent pour God of War 2018 et Ragnarok. Toutefois, dans les menus, c'est plus clair. Voilà, les menus sont plus clairs. Et donc, euh, bah, là encore, j'y vois une amélioration. Maintenant, euh, il voilà, y a toujours euh, des tonnes de trucs à crafter. À... Et ça, c'est un inc c'est pas non plus euh, comme, comme dans le 2018 c'est pas non plus euh, ultra chiant mais clairement c'est un, un c'est une boucle de gameplay enfin c'est une partie du gameplay qui aurait mérité hein, je pense euh, dès le 2018 d'être conçu différemment à mes yeux je sais pas ce que vous en pensez euh, voilà donc euh, voilà maintenant c il faut mettre du, du RPG dans un peu tout et n'importe quoi et c'est un petit peu dommage, vous êtes toujours une centaine, merci beaucoup, je sais que tout le monde le stream ce soir, et stream la même chose, et notamment des très gros youtubeurs, donc merci aux 100 fidèles qui sont là, n'hésitez pas, il n'y a, a que 33 likes, franchement il n'y a, a qu'une personne sur 3 qui a mis le like, allez les deux autres, euh, les, les 70 autres, mettez-moi mettez ce like s'il vous plaît, que je puisse avoir un bon référencement, parce que c'est important pour les chaînes indépendantes comme la mienne, euh, qui ne sont pas du tout professionnelles, voilà, voilà, regardez ça comme c'est stylé, hop, on enflamme les lames du chaos, donc ouais, c'est important quand même d'avoir le like, donc je vous remercie pour ceux qui, qui le feront, c'est super stylé en fait, bon, on passe de, avec le, le D-pad d'un de, de, à l'autre, sachant qu'on peut aussi toujours se battre à main nue, donc en fait on a le combat à main nue, le combat avec les lames du chaos, et le combat avec la, la, la hache de Léviathan et donc, euh, donc ça, c'était quelque chose qui, a, qui est arrivé tard dans God of War 2018 et qui est disponible quasiment tout de suite, regardez, hop ça, c'est une nouveauté. C'est des choses toutes bêtes, mais qui permettent d'avoir un jeu qui se rythme beaucoup beaucoup mieux. Voilà. Donc, euh... Alors, Tijik, si tu vas pas apprécier le jeu, c'est sûr. Bah, disclaimer, si, euh... si vous n'avez pas apprécié God of War 2018, honnêtement, même si ce jeu fait tout mieux, je ne pense pas que ce soit forcément celui-là que vous allez forcément l'aimer. Vous, vous pouvez, attention hein, Parce que peut-être que des fois ça joue à des détails et tout Mais euh, je comprends quand même Ah oui après tu peux mettre ton like Parce que ça n'a rien à voir euh, justement Avec le fait que t'aimes ou pas le jeu Je te demande pas de liker le jeu, je te demande de liker ma vidéo Donc c'est très gentil euh, Mais oui c'est peut-être pas ce jeu Qui va vous réconcilier Avec la formule God of War 2018 Le cas échéant Mais pour moi il fait quand même tout, tout mieux euh, Des fois à la marge Mais même cette marge c'est quand même significatif, à mon sens, donc, euh, donc voilà, c est, c est, c est... je crois que j'ai trop dit, donc voilà, ça devient un tic verbal, dommage, et euh, après, je pense que, moi j'ai eu un peu de mal au début avec God of War 2018, parce que j'étais tellement habitué à ce, comme j'ai expliqué dans l'émission avec aymar Mathieu et Mehdi, qui se disposent sur la chaîne, la grande rétrospective sur la saga God of War, j'étais quand même habitué à ce que God of War, sur PS2, et PS3, ce soit un jeu qui, dans son approche euh, technique des combats, se, euh, soit très inspiré par les euh, Omnimusha et David May Cry. Donc un jeu à système avec des combos très techniques. Il y avait même des défis combos assez costauds, hein, même des God of War 1, genre faire un combo euh, de, sans se faire toucher, faire un 100 hit combo, ce qui voulait dire que le jeu avait un système de combat extrêmement profond et et ça, on l'avait un petit peu perdu dans God of War 2018. Pour permettre, je pense, euh, de, de sacrifier un peu de technicité des combats au profit d'une aventure plus accessible et euh, qui permette de mieux rythmer la narration. Je pense que c'était vraiment un choix de game design que j'ai personnellement fini par accepter. Et de toute façon, euh, objectivement, euh, même si euh, on sera peut-être loin de God of War 3, sur les possibilités euh, intrinsèques de, 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 de combos euh, euh, tels tel qu'on pouvait l'avoir avec la myriade d'armes de magie, etc. Toutefois, je, je, je maintiens qu'avec les lames du chaos, les, les, les points nus et la, et la hache, il y a déjà matière à faire de sacrés gros combos très intéressants. Euh, voilà, donc tout en restant très accessible pour ceux qui. Il faut, faut, faut comprendre que. Ça reste maintenant une grosse licence qui... Merci Christophe Huette d'avoir participé à ce grand projet de participatif de changement de matériel pour l'équipe des chers Players. Merci beaucoup. Vous avez le lien en haut en commentaire épinglé. Merci Christophe pour ton soutien. Énormément, ça aide énormément la chaîne et j'ai vraiment hâte d'avoir du nouveau matos pour pouvoir vraiment faire plus de streams et surtout vous montrer des images de jeu en meilleure qualité, sans lag, parce que là... Vous le voyez peut-être pas, mais euh, c'est du 50 fps. J'ai dû baisser à 50 fps. C'est pas la Play, hein, c'est moi. Sinon, à 60, euh, bah, l'ordinateur, euh, c'est plus un ordinateur, c'est un radiateur. Donc, euh, un ordi Je Je sais pas si ça se dit. Euh, voilà, donc euh, merci beaucoup pour le soutien. Il euh, y a des. Euh, c'est des sacs APV encore pire que sur le 2018. Je trouve pas que ce soit des sacs APV. Honnêtement, franchement, des sacs APV. Tu peux me dire ça dans Octopath Traveler là j'aimerais pas tuer un ennemi en un coup ou deux quoi. donc euh, voilà donc, si vous voyez quelques petits ralentissements, attention hein, comme je vous l'ai dit c'est l'ordi, je l'entends hein, il fait un bruit euh, PS4 Pro-esque euh, j'espère que ça s'entend pas trop au micro mais euh, du coup euh, c'est pas un sac à PV ça, franchement non et du coup euh, voilà, donc c'est quelques ralentissements c'est à cause du matériel, c'est bien pour ça qu'il y a une cagnotte pour le changer donc euh, je pourrais regarder du X sans la, je, je t'avoue que j'ai pas besoin de regarder de X ma vie privée et suffisamment euh, suffisamment riche comme ça mais oui à l'occasion en tout cas peut-être faire de la peut-être faire de la du x en VR, euh, mieux qu'avec le quest euh, sans fil mais bon ça c'est une autre histoire euh, qu'il faut tenter cette cette mais me s'appelle oui alors Stéphanie tu as totalement raison il fait tout en mieux mais je pense qu'il faut avoir fait le 1 si vraiment vous n'avez pas fait le 1 il y a un récap mais pour moi c'est quand même nécessaire alors que là on voit Pareil, l'arbre de compétences euh, qui a été. Euh, qui, a, qui a subi une refonte, je pense, qui est plus lisible avec euh, toujours euh, une petite démonstration à droite. Donc, ça, c'est très bien. En fait, voilà, tout, tout, est, tout est amélioré. L'arbre de compétences, les améliorations, les menus, les combats, le rythme, les déplacements. Euh, vous le voyez à l'écran, hein, je vous montre, bah, c'est. Vous voyez on n'est pas tout... Là, c'est juste la démonstration des coups. Vous voyez très bien qu'on ne sera pas que dans des décors nordiques, puisque ça, c'est un décor que j'imagine, peut-être que j'ai déjà vu, allez savoir, qui se trouve peut-être, enfin en tout cas sûrement dans le jeu, si, si, si on le montre comme ça. Donc, vous inquiétez pas, variété de décors, il y en a. Euh... Voilà, euh, non j'ai pas pu tester le jeu sur PS4 honnêtement, en plus j'ai plus de PS4, j'ai qu'une PS4 Pro et elle est au fond d'une armoire euh, et elle est cernée par des jouets de brioche qui si jamais il tombe par terre, brioche elle va péter un boulon, c'est des jeux qui l'excitent beaucoup, donc euh, excite comme un chien, attention, pas, pas, de, pas de mauvais mots, donc, euh, donc voilà, donc, euh, je, et puis franchement c'est galère à brancher. Et je crois que j'ai reçu qu'une version PS5. Ah euh non, peut-être que c'était une double version, je ne sais pas. En tout cas, je ne peux pas vous dire. A priori, ça tourne comme, euh, comme le 2018. Donc ça tourne très bien sur PS4, en bon, 30 fps, et ça tourne très bien sur, PS4 Pro. Euh, sur PS4 Pro. Je ne sais pas s'il y avait 60 fps déjà sur PS4 Pro. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça tourne très très bien sur, euh, sur toutes les machines, et c'est bien pour ça. Euh, voilà. Il y a, pas, voilà, il y a de, de, de nouveaux petits puzzles qui sont certes très simples, mais qui permettent d'utiliser, euh, il y a une meilleure utilisation des lames du chaos dans, dans tout ce qui est euh, l'univers le, le, contextuel, Donc que ce soit les déplacements euh, d'objets ou justement le déplacement de Kratos. Les lames du chaos ne sont plus euh, le petit truc de fan service qu'on avait avant, c'est vraiment beaucoup plus intégré au gameplay et vraiment elles font euh, jeu égal avec, euh, avec le, la, la hache, elles ne sont de jamais, euh, jamais autant complémentaires. De toute façon, c'est simple. Si, si vous avez aimé God of War, si vous aimez God of War, ce jeu il va vous régaler de ouf, ce qui fait tout en mieux. Si vous n'avez pas aimé God of War 2018, parce qu'il peut y avoir, je, je, peut-être qu'il peut vous réconcilier avec la saga, mais effectivement, ça reste dans la continuité. Et ça aurait été, en fait, pour ceux qui crient, c'est la même chose. Encore une fois, c'est le tout début du jeu. Le jeu est long et, et propose plein de surprises, et je ne peux pas vous en parler. Mais euh, de toute façon, ça aurait été complètement insensé de, de, de faire une cassure Net. Euh, maintenant. Par contre, si un jour il y a un nouveau God of War, euh, ils ont dit que de toute façon, je ne spoil rien, que ça serait. Euh, de toute façon, je ne suis même pas allé au bout encore. Donc, euh, mais qu'il qu n'y aurait que deux épisodes dans la mythologie nordique. Euh, si jamais il y a un autre God of War euh, euh, qui arrive un jour, effectivement, là, je pense qu'il faudra. Euh, ça sera intéressant d'amener des vraies vrais nouveautés de gameplay. Peut-être pas une cassure nette, parce que on va pas non plus euh, changer de jeu. Ils l'ont déjà fait, c'était déjà très osé entre God of War 3 et God of War euh, 2018. Mais euh, en tout cas, ça sera l'occasion. Mais là, c'était pas, pas le moment de tout révolutionner avec cette suite directe, à mon sens. Voilà. La bande-son est très bien. Franchement, la bande-son est très bien. Euh, extraordinaire. Alors moi, je n'irai pas jusque-là de ce que j'ai entendu pour l'instant. Surtout après Eplectel, qui, euh, je pense, ne, on ne fera pas mieux cette année, vraiment. Euh, même euh, pour moi, Eplectel, c'est euh, numéro un sans, sans comparaison possible. Mais vous voyez, Stenmi par exemple, il a, il est, on voit qu'il est un peu gelé, donc il est plus sensible au feu. Vous voyez qu'il a une barre un peu bleue. Euh, mais euh, non, globalement, de toute façon, les grosses productions Sony, on le sait, euh, il y a un, un, un soin tout particulier au graphisme, aux animations aux effets de particules aux effets de lumière, à la bande son euh, voilà, t -t tout l'enrobage de, de cette production est extrêmement plaisante et le son le de design est très bon j'ai testé au casque et au cinéma il y a une spatialisation du son qui est excellente vraiment et, euh, et voilà donc euh, et forcément non, la musique elle est, elle est bien elle est bien je n'ai pas assez avancé pour, euh, pour parler de chef-d'œuvre, mais en tout cas, elle est très très bien. Euh... Salut euh, Landroche, j'espère que tu vas bien. Landroche, euh, je pensais tout à l'heure aux gens que j'aimerais inviter d'ici la fin de l'année, et tu es sur ma shortlist, si ce n'est pas la fin de l'année, ce sera le début de l'année prochaine. Mais en tout cas, j'espère que tu vas bien, poteau. Euh, oui, voilà, je fais un, un stream découverte sur God of War, sans spoiler. Euh, rendez-vous demain, oui, demain oui, je, demain, tout le monde pourra mettre les mains dessus et j'ai hâte d'échanger avec les gens euh, c'est pour ça que je vais attendre avant de faire mon test de bien l'avoir fini et que plein de gens l'aient fini parce que comme ça, non seulement je pense que je ferai un, un, un débat sur la chaîne comme je le fais pour les grands jeux pour faire un, un vrai peut-être, euh, bon, il euh, y aura mon test et peut-être un débat derrière et ça sera peut-être un débat sur euh, qui mérite ou non le gothi euh, on, ça, 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 vous l'avez entendu ici d'abord hein, avant, avant qu'on me pique l'idée euh, mais euh, ça sera l'occasion aussi de confronter les avis de tout le monde et les avis de, non seulement des, des, des personnes spécialisées que j'inviterai pour ces émissions mais aussi de vous les joueurs avec le chat parce que j'imagine que ça va, là je vois y a que les avis sont très tranchés alors beaucoup d'entre de, beaucoup vous n'ont pas joué au jeu et là encore une fois je vous le répète c'est que le début du jeu Sony m'a autorisé m'a euh, recommandé en tout cas de, de, de faire ça et je, je pense qu'ils ont très très bien fait c'est absolument sans spoiler j'ai fait des coupes, dans, dans, fait des coupes pour, pour éviter tout spoil et donc euh, c'est que le début du jeu et forcément le début du jeu on est dans une continuité tu n'allais pas dès le début du jeu avoir 50 000 nouveautés qui arrivent comme ça parce qu'il faut les amener progressivement dans le jeu. Donc euh, les boss, oui, il y a du lourd. D'ailleurs là, je pense qu'on va avoir un petit combat de boss. Alors c'est certes pas le, plus, le boss le plus difficile, mais je crois d'ailleurs que cette séquence se, se termine. Je vous spoile un peu le combat par ma mort parce que j'ai fait un échec. Donc euh, oui, il y, y a plus de combats de boss les combats de boss sont mieux de ce que j'ai vu pour l'instant. Mais euh, voilà. Donc euh, changement de génération, enfin plus beau que The Last of Us 2. Bah, Écoute-moi, plus beau que The Last of Us 2, bah, pour moi, celui-là, je... autant sur les animations, The Last of Us 2 est imbattable, autant voilà, sur la direction artistique et sur le rendu, moi, je préfère ce God of War que Last of Us 2. Personnellement. Mais même le premier, déjà. Hein, donc euh, C'est tout à fait personnel. Je préfère aussi Red Dead Redemption 2. S'il vous plaît, euh, Rockstar, une version 60 FPS, euh, une version next-gen, je serais aux anges d'avoir une version de, de Red Dead Redemption 2. Je meurs d'envie de le refaire mais euh, dans les meilleures conditions possibles donc euh, bon il faudra peut-être que j'achète un PC dans ces cas-là euh, voilà après c'est les goûts et les couleurs mais vous voyez par exemple dans ce boss fight il y a tout un système de, de points faibles qui est intéressant, qu'on ne trouverait peut-être pas forcément dans, dans l'épisode précédent donc il euh, y, y a tout le système élémentaire, c'est vrai qu'elle se bat beaucoup avec, euh, avec le feu donc euh, ça me donne peut-être une indication de plutôt utiliser la hache même si on voit quand même que les lames du chaos font du, du dégât donc euh donc euh, c'est God of War Ragnarok euh, ça fait combien de temps que je vous parle ça fait une heure je pense que je vais couper ici parce que je vais pas non plus euh, épiloguer sans vais ans. je vais, vais, vais d'abord répondre à toutes les questions du chat parce que je sais que vous avez pas mal de questions enfin j'imagine maintenant que j'ai fini un peu de parler je vous laisse me poser toutes les questions euh, sachant que je ne peux répondre évidemment que euh, sur certains aspects n'ayant pas fini le jeu et ne pouvant pas non plus révoiler, dé dévoiler certaines choses, hein, donc euh, donc voilà, ça c'est un, un boss mineur. Hein, je vous ai évité tout combat de boss majeur, mais voilà, des boss comme ça, il y en a. Donc euh, on peut appeler ça des mini-boss, mais il, il y en a beaucoup plus, en tout cas que dans le premier. Et puis il y a des combats, de, évidemment, des combats de boss bien épiques et bien bien salés, etc. Quel est le muscle Alors là, je, je ne vois pas de quoi tu parles, Nicolas. Venturi. Euh, alors c'est le Gotti. Eh, ah, bah écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Sasuga. Euh, Est-ce que c'est le gothi euh, Je ne peux pas le dire encore. Et, euh, par contre, ça risque d'être le Gotti de pas mal de gens. Dernier extrait vidéo, celui-là, il est court, je crois, en plus. Il est, euh, il est court. Ah non, il dit une demi-heure, autant pour moi. Euh, Est-ce que c'est pas le même, en fait Si, c'est le même, je suis bête. Par contre, là, 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 là je, je viens là où Donc, il ne reste plus que 10 minutes. On peut passer ces 10 minutes ensemble, si vous voulez. Euh... Ah, c'est une rêve, et Olivier. Ben, je n'ai pas la rêve, Désolé, Nicolas. Euh... Alors, est-ce que c'est le Gauthier ça, ça peut être le Gauthier. Pour... Ça pourrait être le Gauthier pour certaines personnes. Les gens qui n'aiment pas la formule From Software, ça peut exister, attention. Même si d'un coup, euh, avec Elden Ring, euh, beaucoup de gens s'y sont mis. Et à mon grand plaisir... Je ne vais pas faire mon puriste parce que moi j'ai débarqué avec des Souls donc euh, je suis loin d'être de, de ceux qui ont des Demon's Souls ps 5 pas des Souls PS3. Mais en tout cas je suis très content que plein de gens se soient mis à Elden Ring et, et, et ça a permis aussi derrière à beaucoup de gens de faire l'exceptionnel ritournal Donc euh, de montrer aux gens que euh, la difficulté en fait elle est, euh, elle est plus intellectuelle et elle est plus dans la tête et dans la façon dont on appréhende le jeu que dans les combats eux-mêmes, donc ça c'était très intéressant. Par contre, c'est vrai que la narration dans Elden Ring est très particulière. D'ailleurs, si vous aimez Elden Ring, un petit hors-sujet, hein, mais euh, j'ai reçu le guide première partie, vivant à la suite, c'est magnifique. Et donc, euh, euh, oui, euh, la narration d'Elden Ring est particulière. Euh, L'univers est particulier, donc il y a peut-être des gens euh, qui, qui, qui ne vont pas aimer ça, et qui vont plus se retrouver sur God of War. Sachant que, quand on parle de GOTY maintenant, c'est comme quand on parle de Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'on se réfère uniquement euh, au, à la cérémonie de Geoff Keighley à la fin de l'année, les Video Game Awards, si je ne me trompe pas sur le nom. Euh, mais pour autant, c'est une cérémonie, au même titre que le Ballon d'Or. Il y a Benzema, pour moi, par rapport aux critères du Ballon d'Or, le mérite. Par contre, des joueurs comme... Euh, Comment ça s'appelle euh, euh, J'ai oublié son nom. Le milieu, le milieu offensif de Manchester City, le belge. Oh, j'ai un énorme trou, le belge un peu roule. là. Bon, bref, voilà, oh quel trou. Euh, oh, putain, c'est fou de, de, de. Vous allez me le trouver. Vous allez me le trouver. Donc, euh, bah, lui, vous voyez, lui. De Bruyne, merci, merci C'est Kevin De Bruyne. Euh, bah, de Bruyne, pour moi, a fait une saison euh, exceptionnelle. Donc. Euh, pourquoi Kevin De Bruyne ne, ne le mériterait pas Certains défenseurs ont fait une... une donc, c'est des critères. C'est des critères. Euh, les critères du Ballon d'Or, on les connaît. C'est plutôt accès attaquant et euh, des, des personnes qui ont gagné des trophées et qui ont marqué des compétitions continentales, principalement. Donc, ça, c'est les trophées. Ça, c'est les critères du Ballon d'Or. Donc, euh, les critères des VGA, on les connaît moins. Ils sont peut-être un peu moins euh, compréhensibles. Et je suis très content que des jeux comme It Takes Two euh, les remportent les remporter, par exemple. Ça prouve bien que, pour l'instant, la cérémonie est très ouverte, mais, euh, mais c'est sûr, comme je l'ai dit en début de stream, par rapport au GOTY, qu'il euh, y a un élément qui, j'espère, sera pris en compte, c'est ce qu'on a vécu, nous, la communauté des joueurs, avec Elden Ring, où on a tous, au même moment, fait quasiment euh, tout le monde faisait le même jeu, Découvrez ça. Pour beaucoup, c'était le premier From Software il y avait un sentiment d'entraide. Il y vraiment la planète, c'est la planète gaming, c'est vraiment arrêtée et soufflée au diapason de euh, du même jeu. Et ça, c'est rarissime. C'est bien d'avoir des, des, des trucs fédérateurs comme ça. Et je pense que le problème, c'est que déjà God of War est une exclus Sony. Donc, euh, on, on, on connaît les, les fanboys, quels qu'ils soient, dès qu'une grosse exclus sort sur une console. Ils vont naturellement la déglinguer, alors que la même, le même jeu sortirait sur, euh, sur euh, leur console de prédilection, bah, ça ne leur poserait pas de problème. Donc euh, hop là. donc euh, bah, j'ai avancé une petite, un petit truc qui aurait pu légèrement spoiler, mais même pas, donc euh, voilà. Euh, alors Niveau gameplay, Bayonetta est-il supérieur à God of War c'est en fait... Ça euh, aurait pu se, se comparer si God of War était resté dans euh, sa veine de God of War 1, 2, 3, Ascension euh, et les épisodes PSP. Ça aurait pu se comparer. Là, ça a beau être tous les deux des molles, ils ont pris des chemins très différents. Bayonetta est un jeu axé sur le gameplay, avec un gameplay extrêmement profond, un jeu à système euh, tellement multiple que ça en devient parfois... Euh, Peut-être même pour certains, ça, ça peut paraître trop. D'ailleurs, s'il y a un, vraiment un truc que j'aurais voulu qu'ils implémentent dans Bayonetta, c'est pouvoir ne, ne pas devoir passer par les menus pour, pas, pour changer. Euh, on a le droit qu'à deux armes et trois démons, et je pense qu'un système de maintien de touche avec euh, roue des armes à la GTA euh, aurait été extrêmement plus pertinent ça, pour, pour pouvoir encore plus varier le gameplay, euh, enfin plus vite. En tout cas, c'est un gameplay ultra nerveux, déjanté qui joue beaucoup sur le bullet time, euh, euh, l'envoûtement, en, comme on l'appelle en français, avec euh, un système de combo euh, qui, est, qui note à la fin de chaque, euh, de chaque euh, arène, on est noté sur des divers critères. Donc c'est vraiment, ça prouve bien que le style, le, 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 les skills du joueur sont jugés. Donc c'est un jeu qui est fait pour le skills et le style, avant tout. God of War ne prend pas cette direction. Il permet de faire plein de combos très sympathiques euh, et euh, pas mal d'options selon ce qu'on a amélioré ou non et vraiment ça permet de densifier un gameplay mais on n'a pas la nervosité de Bayonetta donc c'est deux écoles très différentes euh, je pense que dans, chacun dans leurs écoles ils sont, euh, ce sont les meilleurs élèves de leurs écoles et salut à mon poto size avec qui on réalisera le test de Star Océan demain, et peut-être qu'on le fera en live, je vous tiendrai au courant. Star Océan qui est un des, des jeux Square Enix, un des très nombreux jeux Square Enix de la fin d'année. Fin J'ai hâte de vous, de, vous, de vous en parler. Enfin, c'est surtout ça est ce qui va vous en parler. La BO est très bonne. Euh, God of War risque de ramasser plein de prix périphériques. Périphériques nous dit Olivier, Olivier slamine Pro. Euh, Olivier, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense vraiment qui vont... Euh, moi, si, si je dois faire une prévision actuellement, je pense que ça va être très compliqué de ne pas nommer Elden Ring par rapport à, à, à la, déjà à la qualité du jeu et à l'événement que ça a été, l'effervescence et la communion de la communauté des joueurs qui, qui, a, qui, qui a rarement été aussi soudée autour d'un seul jeu. Donc pour tous ces éléments-là, bah, comme je dis, en plus l'excellence du jeu, bah, franchement, j'ai hâte, c'est un jeu que j'ai hâte de refaire, ça prouve l'excellence, ça va être difficile de ne pas lui donner. Toutefois, je pense que God of War va, va bouffer un nombre de prix annexes incalculables parce qu'il est truffé de qualité. Et c'est quand même... On parle du GOTY 2018 qui a été amélioré dans tous les sens. Alors même si, à mon sens, je vous l'ai dit en début d'émission, en 2018, pour moi, c'est Red Dead Redemption qui, à qui je l'aurais donné. Maintenant, ça reste que des prix. Et l'important, c'est vous. C'est ce que vous aimez, vous. Et ce que vous, vous jugez comme important. Si, euh, si vous n'aimez pas God of War 2018 forcément il y a peu de chances que le Ragnarok ça soit votre Gothi si, vous, si votre Gothi 2018 c'était God of War sans hésiter et que c'est comme, comme pour moi une de vos licences préférées il bah, y a de grandes chances que, que ce jeu euh, si c'est pas votre Gothi, c'est votre Gothi ex aequo, euh, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, en tout cas on est en face d'un grand jeu ça c'est clair et net on est vraiment en face d'un jeu qui, euh, qui fait tout bien vraiment qui, qui qui est sur une formule, certes une formule qu'on a déjà vue il y a 4 ans, mais une formule qui est améliorée dans tous les sens. Donc c'est sûr que cette formule-là, elle permet vraiment de, 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 de proposer un jeu extrêmement rythmé, un jeu qui mêle action, aventure, narration, exploration, combat... Et, et qui fait tout bien en fait il n'y a, a, a vraiment aucune de ces composantes où on va se dire ah ça c'est pas ouf même l'exploration qui était vraiment euh, un défaut mineur et à mes yeux et pas aux yeux de tout le monde dans le 2018 a été améliorée le rythme était déjà très bon, il est encore amélioré les combats sont améliorés les dialogues sont améliorés je trouve la, la, les, la, 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 la relation enfin la, Atreus Kratos et l'évolution permet justement euh, je trouve une, une interprétation qui est meilleure encore et la musique est excellente la réalisation est toujours aussi qualitative alors c'est peut-être le seul, le seul truc qui, qui c'est pas un défaut, c'est un regret c'est-à-dire comme je vous l'ai dit en début d'émission si ça avait été un jeu full next-gen je pense qu'on aurait un, eu un truc encore plus beau en tout cas qui aurait, qui aurait, qui aurait eu peut-être moins de temps de chargement sur, de, de, entre les, les différents mondes ou et peut-être qu'il y aurait eu peut-être une structure un peu, plus, euh, un peu plus ouverte par moment. C'est vrai qu'on est quand même euh, sur... sur Dès qu'on... En fait, par exemple, quand on accoste le bateau quelque part, comme dans le premier, on arrive dans un mini niveau qui, lui, est souvent un peu linéaire, même si c'est très... Comme dans un last of us, c'est très bien caché, et on n'a jamais l'impression d'être enfermé, on a toujours cette impression d'être de, dans des endroits ouverts, et donc ce trompe-l'œil marche très bien. Peut-être qu'avec un jeu full next-gen, on aurait eu quelque chose de plus ouvert. Mais avec des, DC, avec des on est pari en bouteille. Et encore une fois, impossible de blâmer Sony euh, là-dessus, de, de se priver de 120 millions de consommateurs potentiels sur PS4 et surtout de priver les joueurs PS4 de ce jeu alors que la PS5 n'est pas disponible partout. C'est un petit peu dommage. Monsieur Tok a descendu le jeu dans tous les sens. Écoute, j'ai vu son test et euh, honnêtement, je l'ai trouvé très bien. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, j'ai trouvé le test très bien parce que c'est argumenté. J'ai compris ces arguments et encore une fois, je reprends toujours cet exemple, certains adorent le poisson, moi je n'aime pas les produits de la mer et donc je pourrais débattre pendant des millions d'années en disant que oui, ben je préfère d'autres choses au poisson. Et en fait, euh, voilà, donc... Euh, euh, donc, euh, voilà. Donc je, je trouve que c'est très bien argumenté et il en faut pour tous les goûts, il n'a pas aimé le jeu et, et je trouve que c'est bien qu'il y ait de la diversité dans les opinions. Et honnêtement, je le félicite parce que j'ai trouvé son test excellent et je, je sais que j'ai eu euh, plusieurs fois des, euh, des, des mots un peu durs à l'égard de Monsieur Top parce qu'il y a beaucoup de tests que j'avais pas aimé de lui à une certaine époque. En tout cas, ce test-là, je l'ai trouvé très très bon et euh, je, la porte est ouverte pour, euh, pour se serrer la main et éventuellement en débattre si euh, j'aime le jeu. Euh, et ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui n'a pas aimé le jeu. Donc si, si quelqu'un a accès à Monsieur Toc qui puisse lui dire euh, ça serait vraiment top. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà voilà. donc euh, Je n'ai qu'une PSK donc je suis content. Bah, écoute euh, bah, Avec des si on coupe des arbres. Euh, moi ce qui m'énerve c'est qu'il a juste euh, MB à. J'ai Pas compris euh, Gizmo ce que tu as dit sur EMB, et encore une fois, EMB. Bah, la seule fois où j'ai parlé avec lui, euh, euh, et bah, il m'a bloqué dans la foulée. Je, je peux comprendre comme il était. C'est un personnage qui s'est fait euh, euh, qui, a, qui avait peut-être une attitude qui déplaisait un petit peu au début, mais encore une fois, Mehdi m'a dit qu'il que c'était un mec super en, en vrai. Donc euh, voilà, moi, encore une fois, bah, EMB pareil. S'il s'il n'a pas apprécié le jeu. Euh, bah, ça peut être intéressant de débattre moi de toute façon ma chaîne maintenant elle est vraiment ouverte à, à tout le monde sauf aux photocopieurs euh, ça s'est fermé à double tour et vous rentrerez plus jamais donc euh... voilà donc bon j'ai pas bien compris Gizmo tes messages je m'excuse euh, j'arrive pas trop euh, ce que tu veux me dire en tout cas euh, bon, bah, c'est bien d'avoir euh, différents avis euh, sur le jeu euh, c'est bien d'avoir de la diversité en tout cas moi pour l'instant mon premier, euh, mon premier ressenti est extrêmement positif. Alors, je suis fan de la saga God of War depuis le premier épisode. J'ai adoré God of War 2018. Je ne l'ai pas trouvé parfait, mais je pardonnais largement ses défauts par d'immenses qualités. Et je trouve que justement, ce qui, les, les, les trucs qui me dérangeaient dans 2018 ont l'air d'avoir été, en tout cas sur les premières heures de jeu, euh, améliorés dans ce God of War 2018 de Ragnarok. Vraiment meilleur rythme, euh, des possibilités de combat améliorées, une interface plus claire, euh, des, des, des dialogues qui sont plus francs, plus intéressants, moins de, de non-dits. Les non-dits étaient pourtant hein, très intéressants au développement scénaristique du, du premier mais ça cassait des fois un peu le rythme et surtout ça, ça laissait un peu des, des petits malaises qu'on ne voit pas. Donc meilleure alchimie entre les personnages et euh, je trouve une gestion des distances quand on avance un petit peu dans le jeu qui est un peu mieux dosé qui permet justement d'éviter les trajets à rallonge et donc de mieux rythmer le jeu. Euh, J'ai vu un peu plus de, de trucs, entre guillemets, à, à énigmes. Et ça, c'est pas mal aussi. Alors peut-être un peu plus sur les quêtes secondaires, mais voilà, je, en tout cas les quêtes secondaires, de, du peu que j'en ai fait, je les ai trouvées mieux écrites, plus intéressantes à jouer et euh, qui, 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 qui apportent un vrai plus dans la narration. Il de, de, y a certains arcs de narratifs qui, qui se construisent autour des quêtes secondaires euh, pour en savoir plus sur certains persos par exemple et j'ai trouvé ça très bien donc pour l'instant God of War Ragnarok fait tout mieux que God of War 2018 à part peut-être sur l'aspect purement technique étant donné que God of War 2018 était déjà euh, tutoyé l'excellence difficile de faire beaucoup mieux quand on a les versions PS4 et PS4 Pro euh, à développer et qui servent de base en plus, euh, et c'est ce qu'il faut faire. Surtout pas faire d'une Cyberpunk à, à vouloir faire rentrer des trucs aux chausses-pieds sur des, sur des plateformes inférieures. On a vu le désastre que ça a été, donc c'est ce qu'il fallait faire. Donc peut-être le seul pour l'instant truc, c'est que euh, si vous faites récemment le 2018, vous n'allez pas avoir un gap énorme. Euh, de PS5 à PS5 évidemment si vous passez de God of War PS4 à God of War Ragnarok PS5 là oui il y aura un gap mais de God of War sur les deux jeux de PS5 il n'y a pas un gap énorme toutefois comme on est dans, dans, dans un jeu qui tutoie l'excellence déjà eh ben, on ne on peut, peut pas le critiquer c'est juste un petit regret de se dire ah s'il avait été que Gen on aurait peut-être pu Et eh ben, on verra pour la suite en tout cas euh... le retour des QTE olé olé en 2018, ça avait disparu. Comme on l'a dit avec Aymar, je trouve que les QTE olé olé, euh, c'était un petit peu, c'était rigolo quand on avait 20 ans. Euh, Aujourd'hui, j'en ai 40. Moi, voir 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 des partouzes comme ça, euh, avec des femmes objets dans un jeu, euh, objectivement, ça, ça m'aurait pas plu du tout. Donc, je suis content que ça ait disparu. Ça collerait pas du tout avec le personnage. Euh, et voilà. Donc, euh, voilà. est-ce que la linéarité est dérangeante Bah, écoute, la linéarité. Moi, je préfère un bon jeu couloir qu'un jeu ouvert, euh, un bon, mal maîtrisé. Et surtout, là, on est dans la même formule que 2018, c'est-à-dire qu'on a des zones qui sont plus couloirs, et puis on a des zones qui s'ouvrent, dans lesquelles on est libre d'aller explorer, faire des missions secondaires. Donc, la linéarité, ce n'est pas vraiment le cas, en fait. Et je trouve que, comme je l'ai dit, le rythme est mieux maîtrisé. Voilà. Donc, euh... Alors, je trouve que certains influenceurs manquent d'objectivité, parfois, tu sais, euh, je, je vais être honnête, en plus j'en ai parlé on, euh, avec Julien Chiez, on s'est appelé aujourd'hui, on, on a parlé de ça entre autres, et en fait, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes quand même, et plus j'avance dans le milieu, plus je le vois, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, c'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a des lignes éditoriales, il y a des gens qui, par exemple, je, je parlais à Julien de, de nos différences sur la façon d'appréhender le jeu, on a parlé de Playtime notamment, euh, il, me dit, voilà, il me disait mais oui, mais il me dit moi dans un jeu, moi ce qui m'intéresse c'est ça, ça et ça avant tout. Et moi je me rends compte que moi dans, un, dans le même jeu, je cherchais autre chose. Moi, je... Et en fait, pourquoi moi j'aurais plus raison que lui Donc c'est des sensibilités différentes au même titre que euh, bah, par exemple si vous allez en Italie, vous avez des, des jeux des, sur les journaux sportifs, au Sport est un journal pro Juventus, il y a des, la Gazetta est peut-être plus pro Milan euh, ou Inter, je ne sais plus. Pareil, en Espagne, il y a Sport, Marca, As qui, qui ont des sensibilités différentes. Euh, le Monde et le Figaro ont des lignes éditoriales différentes. Euh, Ce n'est pas pour autant que, euh, que, que, que les gens ne, ne partagent pas la même passion. Et surtout, en tout cas avec moi, ça au contraire, je suis très content d'avoir des gens qui ne pensent pas comme moi pour pouvoir les asseoir à ma table et faire de jolis débats qui, qui, qui vous passionnent. Parce que je le vois sur les chiffres, quand il y a des gros débats comme ça, ça vous passionne. Donc euh, donc voilà. Ouais, Gentils. Euh, ouais, le gameplay a gagné un petit peu en profondeur. Ouais. Et je peux pas trop en dire euh, sans spoiler, mais oui, le gameplay s'épaissit Donc euh, voilà, et ça, et ça sera intéressant. Voilà, si moi j'adore le jeu, je, je rêverais de pouvoir inviter Monsieur Toc Rien que pour le geste de d'une réconciliation par rapport à une vieille brouille qui date d'il y a 6 ou 7 ans, et euh, ou un Emb euh, qui m'avait bloqué brutalement. Mais je comprends aussi parce que. Euh, j'ai le blocage facile sur, sur, sur Twitter, et Twitter euh, permet des, des embrouilles, je, voilà, j'aimerais faire asseoir autour de, de la table des share players, des gens aux sensibilité très différentes, euh, tout en intelligence pour débattre, voilà, euh, voilà, donc euh, c'est comme ça, moi pour l'instant, j'adore God of War Ragnarok, je vous donnerai mon avis détaillé une fois que j'aurai fini le jeu, donc ça risque de prendre un petit peu de temps, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce live, vous êtes une centaine encore, il y a presque autant de likes. Vous êtes à deux tiers maintenant. Il faudrait arriver au, 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 à tout le monde. bibi 300 mais oui, à chaque fois, je vous en parlez. Il faut absolument que je l'invite. C'est Conquerax aussi. Euh, euh, j'aimerais revoir YouGaming. Euh, oh, J'ai tellement de gens que j'aimerais euh, que j'aimerais inviter. Mais euh, en tout cas... Euh, voilà. En tout cas, voilà. c'était mon, mon, mes premières impressions sur le début du jeu de God of War Ragnarok qui sort donc demain le 9 novembre sur PS4, PS4 Pro et PS5. Si vous voulez l'acheter sur Amazon, je vous ai mis un lien épinglé ou dans la description, pour aider un petit peu la chaîne, même si bon, ça aide vraiment à la marge. La meilleure des aides, c'est l'abonnement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Le like, il y a aussi les formules de soutien, je vous mets dans le chat, comme ça vous le voyez, je tape soutien, et vous avez les formules d'abonnement mensuel à la chaîne, qui sont vraiment purement symboliques. Et vous avez la cagnotte pour le changement, la cagnotte participative un projet participatif de la communauté pour changer le matériel des shareplayers. Vous avez vraiment plein de moyens d'aider la chaîne. Parce que vous êtes nombreux à me demander comment je peux aider, comment je peux aider. Avant tout, c'est de vous abonner, euh, de cocher la cloche. Vous abonnez, euh, regardez, il y a une petite animation. Abonnez-vous, cochez la cloche et likez les vidéos que vous aimez, que vous regardez et commentez-les. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve euh, ben, demain, normalement, pour le test de Star Ocean. Euh, il y aura d'autres tests qui vont arriver puisque j'ai reçu... Euh, j'ai reçu d'autres jeux, de... jeux, donc je vais forcément les tester. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais en tout cas, oui, oui, je ferai un test complet. Je ferai un test complet quand je l'aurai fini. Euh, vraiment, je ferai un test très détaillé, très technique. Et euh, je pense qu'il y aura d'autres contenus liés à Hugo de qui vont arriver. Voilà. Euh, merci à vous tous. Je remercie encore votre chat pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. On a vraiment une super communauté. On est très fiers. On vous aime beaucoup. On... Sachez que je lis vraiment tous vos messages. Que ce soit sur le chat, après je me le refais. Euh, J'essaie de lire les commentaires, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que, vous savez, ce n'est pas mon métier. J'ai un métier à côté qui me prend quand même 8 heures par jour. Donc, euh, c'est compliqué. Je, dois, je, je pose des jours pour pouvoir jouer. Euh, franchement, là, je, 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 cette année, sans mentir, j'ai dû poser la moitié de mes jours de congé pour pouvoir euh, m'occuper de la chaîne à plein temps. Donc, c'est quand même euh, beaucoup de... là à Nicolas euh, c'est euh, beaucoup d'investissement et donc du coup je vous remercie pour votre soutien pour votre bienveillance euh, je trouve qu'on a une super communauté euh, il y a eu beaucoup de choses qui se sont euh, calmées et il y a beaucoup de solidarité aussi entre les gens euh, dans la communauté et parmi les créateurs de contenu euh, moi je suis très content de pouvoir euh, garder cet aspect fédérateur d'avoir dans la même émission des gags qui sont extrêmement pointu, des Sam qui ont une sensibilité très différente et c'est vraiment d'avoir tout type de profil de joueurs et de créateurs de contenu, ça me ça me plaît de plus en plus et j'espère vraiment euh, voilà j'ai parlé beaucoup de Monsieur toc dans ce test et j'ai trouvé son test très en rupture avec les autres mais très bien argumenté donc super test je je franchement j'ai été surpris et vraiment Monsieur toc si jamais tu passes par là un jour ah bah écoute, euh, j'aimerais vraiment pouvoir débattre avec toi, ça serait vraiment, vraiment top, euh, top. Bravo pour la chaîne et à commune est ultra cool. Et vous avez un Discord aussi. Euh, oui, je alors je suis désolé, je ne le mets pas souvent en avant, je ne sais même pas si j'ai l'invite de commande. Euh, mais il y a un Discord des chers players. Alors je vais vous mettre le lien. Je vais, je vais aller sur Discord pour vous mettre le lien. Comme ça, si vous voulez vous regrouper quelque part pour discuter entre vous, euh, et vraiment, c'est le projet... Alors je, dis, je sais que j'ai souvent dit ça, mais c'est le projet, c'est développer le Discord pour, que, pour avoir un espace où on puisse se retrouver la communauté des cher players sans avoir tout le côté euh, parasitant de Twitter où il y a beaucoup de gens extérieurs qui viennent. Là c'est pour se retrouver entre nous, un peu retrouver l'esprit forum dans le temps. Et donc, euh, donc non, il n'y a pas, pas d'invite de commande Discord. Je vous mets le lien, je crois qu'il est dans la description. Alors, l'application euh, se, se charge, donc euh, ça met un peu de temps, donc, Excusez. Euh, c'est long, le Discord, le Discord à se charger sur PC. Je ne sais pas si vous utilisez Discord euh, dans le chat, si vous êtes, euh, si êtes friand de Discord ou non. Euh, en tout cas, moi, je vais essayer de... Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'anime aussi, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, donc, je, hop, il s'est ouvert, le Discord des chers players, il est là. Chers players, comment je fais à euh, partager le Discord. J'avoue que l'ergonomie de Discord, elle n'est pas toujours, euh, elle est pas toujours euh, la plus simple. Alors comment Mais c'est vrai, vous voyez, j'arrive même pas à trouver comment inviter des gens sur mon propre Discord. C'est euh, fa fabuleux, ah, inviter des gens, pas créer Il à... n'y a pas un lien, faire un lien. Non, il n'y a pas euh, faire un lien, tout simplement. C'est trop compliqué. Mon lien, modifier le lien d'invitation. expire après, jamais. Et... Générer un nouveau lien. Et comment je fais à le. Alors, copier. Alors, je crois que j'ai trouvé. Bougez pas. Je vous mets le lien. Voilà. Vous me dites si vous si ça marche. Voilà. Vous me dites ça. Non, c'est que je ne l'ai pas rentré dans Streamlabs, en fait, tout simplement. Vous me dites si ça marche, le, le Discord. Hop. Si ça vous met bien vers le Discord des chers players. Ouais, voilà, oui, ça marche normalement. Hein, ça marche, ça marche, ça marche. Mais écoutez, voilà, vous avez le lien du Discord. N'hésitez pas à vous inscrire, comme ça, Ouais, on, on le refait vivre tous ensemble. Et de toute façon, je pense qu'on euh, va refaire des radios libres. Franchement, j'ai plein de projets d'émissions d'ici la fin de l'année. Euh, oui, j'ai reçu ça aussi. Je vous l'ai montré sur Twitter, mais je vous le montre. Alors oui, ça ressemble à la Dreamcast, mais ce n'est pas la Dreamcast, c'est le livre de Pixel Love. Excellent livre, hein, je l'ai payé, donc pas de sponsor, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du placement de produits sur la Dreamcast, et euh, du coup, euh, on, on a parlé avec Mathieu et Régis, euh, euh, on fera dès que possible la partie 2 de l'émission dédiée à Sega sur la Saturne, parce qu'il y a très peu de contenu sur la Saturne sur Internet, et sur la Dreamcast, et comment et pourquoi Sega est mort. Voilà. Donc, euh, Marcus, non, je l'ai jamais invité, je le connais pas, mais oui, moi je suis ouvert à tout le monde, franchement, si ça peut amener un bon débat, je suis partant. En tout cas, euh, voilà, je vous embrasse très fort. Et à très bientôt sur la chaîne, normalement demain. Bisous à tous. Ciao ciao. Euh, comment je vais regarder oui, la diffusion Merci. Ciao ciao.